0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Tierärzte und Veterinäre, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, wie es häufig so ist, starten wir äh, mit technischen Problemen und Aussetzern quer durch die Bank weg. Ähm, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man versucht, sowas äh, zu viert aufzunehmen. Trotzdem heiße ich euch alle herzlich willkommen. Äh, Theresa, dich natürlich als erstes, Christian, dich als zweites und den Mark, wie immer als letztes. Hello, hello. Ja, lustere Runde, die wir in der Aufstellung ja schon mal hatten und da es so schön war, dachten wir uns, wir machen das jetzt einfach nochmal und äh, ja, für dich Christian wird es natürlich eine gute Möglichkeit sein, äh, nochmal auf die Dinge einzugehen, die äh, beim letzten Mal nicht geklappt haben. Marc, Gib uns doch mal, dass du auch zu Wort kommst. Einfach ein Entree und sag uns, was wir hier heute vorhaben.
1: Ja, schön, dass du ähm, einfach mal das Wort abgibst, Zeit hast, um kurz Luft zu holen. Das freut mich. Ja, also wir vier haben uns schon einmal getroffen im Rahmen des BBT-Kongresses digital äh, zu einer Veranstaltung Neue Digitale Wege in der, in der Tiermedizin. Und ähm, da das eigentlich sehr gut geklappt hat, sehr gut harmoniert hat, haben wir gesagt, wir nehmen ähm, das Thema nochmal und bespielen das Ganze auch nochmal im Podcast. Jawohl. So,
0: bevor wir, bevor wir anfangen und richtig loslegen, ähm, glaube ich, äh, hat, bekommt jetzt jeder natürlich nochmal die Chance, äh, sich vorzustellen und einfach mal zu sagen, was er da genau macht. Für alle, die beim BPT-Kongress natürlich nicht dabei waren. Theresa, fang du doch mal bitte an.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass wir nochmal zusammenkommen. Ich bin Theresa Sommerfeld seit mehreren Jahren. In der Pferdepraxis tätig, habe in der Uniklinik in Gießen angefangen zu arbeiten, nachdem ich fertig war mit dem Studium, habe dort meine Doktorarbeit geschrieben und mit der Ausbildung zum Fachtärz für Pferde begonnen. Bin dann in eine Pferdefahrpraxis gegangen im Frankfurter Raum und habe dort äh, fast drei Jahre dann die Praxistätigkeit gemacht und war dann noch mal ein Jahr in einer privaten Pferdeklinik ja und bin jetzt mit Telvet selbstständig seit Herbst diesen Jahres und ja freue mich auf den Austausch hier.
0: Ja, und wie wir uns natürlich freuen. Und du, Christian, äh, dir nochmal, also für dich nochmal ein ganz besonderes Entree. Ich meine, du warst ja irgendwie so ein bisschen der Anstifter, hast uns Feedback gegeben zu den Folgen und hast uns gesagt, dass du das eigentlich gar nicht so verkehrt findest und äh, hast uns eben dann äh, von deiner Idee berichtet. Deswegen stell dir auch mal gerne im Detail vor und natürlich äh, dich vor allem.
3: Ja, so also mein Name ist Chris Gabrielser. Ich komme ursprünglich aus den Niederlanden, aus dem schönen Seeland, bin in Anfang der 80er Jahre nach Deutschland, direkt nach dem Studium gekommen. Und mir hat in Deutschland äh, besonders die Pferdezucht angezogen. bin in eine Gemischpraxis am Niederrhein gekommen, habe ich die Rinder, Pferde und einen Teil Kleintiere gemacht, habe mich dann nach ein paar Jahren selbstständig gemacht, bin dann weitergegangen als Pferde. Ja, und das mache ich jetzt fast über 30 Jahre ich habe verschiedene Assistenten gehabt. Das wurde im Laufe der Zeit immer schwieriger. Jetzt zum Schluss, dass ich einige die Praxis abgeben will, habe da ein Riesenproblem, dass es einfach keine Nachfolge für unsere Praxis mehr gibt. Dann kam Corona, bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich könnte man auch Telemedizin machen, wo ich insbesondere die Schwangere und erziehende Tierärztinnen von zu Hause machen können, ohne dass sie jetzt direkt Kontakt mit dem Tier haben. Im Ausland, äh, insbesondere in England, in den letzten anderthalb Jahren umgeguckt. Und da ist es schon extrem etabliert und gerade durch Corona nochmal so einen riesen Schub bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade während den, also seit den Corona-Folgen haben wir ja natürlich immer wieder mal drüber gesprochen, was das für Auswirkungen hat, nicht nur nicht nur allgemein auf die Menschheit, sondern eben vor allem Tierärzte und aber eben auch den Tierhalter für sich. Du, du, hast uns dann natürlich von deiner Idee, ähm, tierarzt-online.org berichtet und äh, wir fanden das Ganze aus mehreren Aspekten spannend, vor allem halt, weil wir natürlich schon in der siebten Folge Mark, sechste, siebte Folge, ähm, schon mal über das Thema gesprochen haben und äh, aus vielerlei Hinsicht äh, eben fasziniert waren. Ich glaube, so die äh, dieser grundsätzliche, dieser grundsätzliche ähm, die grundsätzliche Faszination entsteht äh, für mich als Außenstehenden jetzt natürlich dort, wenn ich mir das äh, Such- und Kaufverhalten anschaue der Leute. Ich äh, analysiere es natürlich regelmäßig aus anderen Bereichen, vor allem im E-Commerce. Sind die Leute bereit, über Facebook-Sachen zu kaufen? Sind die Leute bereit, über Google-Sachen zu kaufen? Und die Antwort ist da natürlich ja. Hier hat sich extrem viel getan in den letzten fünf Jahren. Und das äh, zieht sich jetzt natürlich weiter auf andere ich sage jetzt mal klassische Bereiche, die so langsam umgekegelt werden. Und ich glaube, ähm, ja, Arztbesuche, Tierarztbesuche sind halt der nächste Bereich, der dort spätestens mit der nächsten Generation dahingehend verändert wird, dass wir eben nicht unbedingt die Katze in den Katzenkäfig zwängen müssen, sondern dass wir uns erstmal eine Vorabkonsultation äh, über, über verschiedene Verschiedene Portale daneben holen können, natürlich Zeit zeiteffektiv äh, und natürlich auch Kosten, die Kosten hält es natürlich auch im Rahmen. Ähm, Marc, du hast dich ja vorab äh, durchaus intensiv mit den Studien, alles was, äh, was wir Online-Marketer jetzt langweilig finden, Studien und so weiter beschäftigt, äh, für uns da doch mal in das Thema ein, was du da so gefunden hast.
1: Ja gut, also jetzt äh, auch kein, kein ganzer großer Blumenstrauß an Studien, aber doch so die eine oder andere, wo gerade, wie du es angesprochen hast, das Verhalten der Patientenbesitzer beschrieben werden, die informieren sich, so wie es auch schon in der Folge Dr. Google ähm, gesagt haben, halt vorab vor dem äh, Tierbesuch. Ähm, ziemlich gut im Internet, dadurch äh, entsteht natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation, als sie vielleicht der Christian noch aus den 80ern ähm, kennt, ähm, in dieser Beziehung und Dynamik im Gespräch mit dabei. Das heißt, die schauen da schon ganz massiv halt rum und da sagt halt auch eine Studie aus, aus England, dass ungefähr so 98% ähm, 90 der, der Tierärzte oder befragten Tierärzte damit auch schon so Kontakt hatten, also dass die Tierhalter doch sehr, sehr gut informiert äh, darüber sind. Und ähm, ja, gingen halt so auch die ungefähr 60 Prozent der Tierhalter gehen vorher online. Die Studie ist schon ein bisschen älter. Ich denke mal, das wird jetzt noch mehr sein. Corona-bedingt extrem viel. Und in der Humanmedizin kommen da ähnliche ähm, Bereiche mit raus. Wo wir ja hinwollen, ist ja diesen Bereich der Telemedizin ähm, etwas mehr zu beleuchten. Und vielleicht kann Theresa auch gleich noch mal ein bisschen was zu Telvet Sagen, Ich würde vielleicht noch kurz was zur Telemedizin sagen, damit wir so ein bisschen den, den Begriff geklärt haben. Ähm, ist also mehr oder weniger ein Sammelbegriff für verschiedene ähm, ärztliche Versorgungskonzepte, die immer eins, äh, eins gemeinsam haben, dass äh, das Ganze über eine räumliche Distanz funktioniert. So wie wir es jetzt, glaube ich, alle mittlerweile mal in der äh, Covid-19-Pandemie erlebt haben und so wie wir uns heute Abend im Endeffekt auch getroffen haben, also auf Distanz. Das so hinzukriegen, dass da der Bereich Diagnostik und Therapie äh, angegangen werden kann. Du kannst ja vielleicht gerne noch ergänzen, Theresa, ähm, und äh, auch gerne etwas über Telvet vielleicht noch dazu sagen.
2: Also zu Telvet oder zur Online-Medizin, Pferdemedizin bei mir ja im Speziellen, ähm, kann ich sagen, dass im Grunde genommen ich auf den Gedanken gekommen bin, so etwas machen zu wollen, weil ich als Tierärztin sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass die Tierbesitzer das schätzen, wenn sie Videos oder Bildmaterial entweder per Mail oder per WhatsApp äh, schicken können und der Tierarzt das bewertet und sie dahingehend berät, ob sie das zu Hause gegebenenfalls sogar selber lösen können, das Problem. Und ich hätte es oftmals sogar geschätzt, hätte es diese Möglichkeit gegeben, hätten wir das irgendwie besser ausgebaut gehabt in der Praxis, da ich doch schon oft allen voran im Notdienst rausgefahren bin und total unnötige Sachen sehen musste, die wirklich nichts für den Notdienst waren. Und äh, in solchen Fällen wäre es einfach toll gewesen, das irgendwie abklären zu können im Vorhinein. Ähm, ist das was für Notdienst oder können das die Leute selber versorgen? Ist das etwas, was ich ganz entspannt unter der Woche? mit einem normalen Termin machen kann. Und ich meine, solche solche Fahrten sind natürlich total unlukrativ. Äh, wenn man sich jetzt äh, im Notdienst ins Auto setzt, äh, seine Aktivität unterbricht und dann da, dahin peitscht, um dann festzustellen, das ist überhaupt nichts. Und ich kann eigentlich auch gar nichts machen als Tierarzt. Sprich, vom, vom Abrechnen her wird es dann halt auch noch mal schwierig. Ähm, ja, das ist dann eben schon ärgerlich, aber nicht nur dahingehend, sondern ich hatte auch extrem viele, die halt eine Zweitmeinung wollten, die mir nochmal Rentenbilder geschickt haben. Du kannst du nicht mal drauf gucken, ich hätte gerne nochmal deine Meinung. Ja, und so bin ich eben dazu dazugekommen, ähm, eben auch weil aus der Familie, meine Schwester auch im Humanmedizinbereich tätig ist und man da eben auch sehr viel mitbekommt, was jetzt in der Humanmedizin, telemedizinisch mittlerweile auch gemacht wird, ja, dass ich das auch machen möchte. Und damit habe ich dann eben die Praxis Telvet gegründet und das ist eine rein telemedizinische Praxis für auf Pferde spezialisierte Sachverhalte. Und ja, ich bin ganz zufrieden bisher über die Resonanz äh, der Kunden und ähm, habe auch jetzt von Kollegen schon viele interessierte Zuschriften und ähm, Anfragen bekommen.
0: Ja, das, das, das hört man doch gern. Sehr, sehr spannend, was, was ich da immer faszinierend finde als, ähm, als außenstehender ehemaliger Tierhalter. Ich glaube... Ähm, Immer wenn es ums eigene Tier geht, wahrscheinlich ist es bei Pferden noch mal noch mal intensiver, ähm, kommen natürlich direkt äh, Emotionen und Eng Ängste und Co ins Spiel und ich glaube, da kann äh, die Telemedizin schon irgendwie als äh, Zwischenpuffer noch mal dienen, bevor man da eben den Bauch, äh, den Baum hoch rennt vor Angst, äh, dass man da einfach noch mal sich eine Meinung einholt, bevor man ja, bevor man äh, eben zu sowas äh, zu sowas dich anleitet, dass du da vor Ort kommst und sich das Ganze ähm, ja für dich jetzt weniger lohnt, als für denjenigen, der dann die Bestätigung hat, dass eigentlich nichts mit dem Tier ist. Was was wir jetzt ähm, besprochen haben, schon öfter, auch äh, auch losgelöst von den Podcast-Folgen, ähm, die, die nächste Generation der Tierärzte, die im Studium natürlich... Ähm, gewisse Skills lernen werden, die vor einigen Jahren vielleicht noch gar nicht so gefragt waren. Hast du während dem Studium mit dem Begriff ähm, Telemedizin eigentlich äh, schon was zu tun gehabt? Und glaubst du, dass äh, ja einfach zumindest die Beschäftigung mit diesem Thema in ein Studium äh, gehört?
2: Also ich hatte tatsächlich keine Berührungspunkte mit Telemedizin im Studium. Ich habe das wirklich erst eigentlich dann mit meiner Tätigkeit als Tierärztin dann in Verbindung gebracht. Aktuell, denke ich, sollte es auf jeden Fall äh, mit aufgenommen werden, dass man ähm, gerade eben auch, was Kommunikation betrifft, ähm, so ein bisschen die Möglichkeiten, ähm, auch wegen der Abrechnung, auch das Rechtliche dahinter, und den Studierenden da so ein bisschen einen eine Leitfaden an die Hand gibt, sagen wir es mal so. Ähm, Telemedizin war für mich dann tatsächlich wirklich erst, wie ich gerade schon gesagt habe, im Arbeitsleben ähm, ein ja, Ding. Zum einen unter Kollegen wurde natürlich viel ähm, Erfahrungsaustausch gemacht, was ja eigentlich auch so ähm, im Großen und Ganzen unter die Telemedizin fällt, wenn man sich eine Meinung einholt von Spezialisten oder eben von anderen Kollegen. Und dann hält eben, was ich gerade auch schon gesagt hatte, dass eben die, die Kundschaft extrem oft ähm, den Fotos oder Videos schicken wollte oder auch geschickt hat ne? und im, im Alltag ist dafür einfach keine Zeit, also wenn man sich das nicht mit einplant als festen Baustein für seine Praxis, dann muss man einfach ehrlicherweise sagen, mal eben kurz, huschi hushi ist es nicht gemacht. Die, wenn man das abrechnet, muss man sich dann auch ein bisschen Zeit für nehmen, muss man mit den Besitzern dann auch sprechen, man muss sich die Fotos und Videos dann auch ansehen und dann die Leute oder die Kunden dann auch gut beraten können, Also zwischen Tür und Angel, ist das halt eben nicht gemacht. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich das ähm, klar macht. Ähm, genau.
0: Ja, für, für dich, äh, Christian, natürlich die gleiche Frage, beziehungsweise ähm, einfach mal aus deinem Mund zu hören, wo, wo siehst du die Chancen der Telemedizin für die Praxis? Also ich möchte eigentlich
3: einhaken, was du jetzt gerade gesagt hast, auf die, die Ängste und die Probleme. Oder Fragen, die die Tierbesitzer haben. Wir haben im Frühjahr bei unseren Pferdeleuten eine Umfrage über Facebook gestartet, insbesondere mit dem Thema Dr. Google. Und wir haben über 300 Antworten bekommen, eine relativ ausführliche Liste an Fragen. Und mir war bewusst, der Dr. Google schon wichtig war, aber dass es wirklich hundertprozentig ist, dass alle Pferdebesitzer zunächst erstmal Dr. Kugel fragen und dann eventuell den Tierarzt. und Sogar 40 Prozent äh, nutzt diese Information, um überhaupt einen Tierarzt anzurufen. Und ich glaube, dass, das nimmt Hand überall, also dass da immer mehr äh, erstmal im Internet äh, geschaut wird. Und was Therese auch schon gesagt hat, wir Tierärzte, die eigentlich das Know-how haben, sind da überhaupt nicht vertreten. Und äh, um, um das nochmal weiter auszubauen in, in England, äh, es ist ein ähnlicher Projekt gestartet im Frühjahr äh, und äh, da war bis Mitte Juni ungefähr 120.000 äh, Konsultationen sind da gelaufen und da war über 98 Prozent waren Bagatellsachen. Da kriegt jetzt was bei meinem Tier durch den Fell. Was könnte das sein? Und äh, wenn man, und ich denke, dass Mark das auch bestätigen kann äh, aus seiner Klinikzeit, äh, dass gerade die Notfälle, ich finde, man behauptet 60, 70 Prozent, äh, dass das auch eher Bagatellsachen sind, die nicht unbedingt jetzt an dem gleichen Tag behandelt oder untersucht werden müssen. Auf der anderen Seite, ja, die, die Ängste und die Frage bei den Tierhalte da sind. Und da müssen wir letztendlich dann Antworten drauf geben. Und das geht natürlich perfekt Also mit Videoconsulting. Also Theresa geht da natürlich schon einen Schritt weiter. Das ist im Prinzip schon äh, spezialistische Fragen, die da gestellt werden. Aber das Gros der Fragen wird eher Einfacher Natur sein.
1: Ja, kann ich kann ich nur bestätigen, dass ich auch genügend Sachen im, im Nachtdienst gesehen habe, die vielleicht gar nicht unbedingt um 2.30 Uhr vorgestellt werden müssen oder um Viertel nach drei in der Früh. Ich glaube, da haben wir ganz viel mit dabei. Auf der anderen Seite ist es ja häufig auch so, dass die Leute das ja nicht aus Bosartigkeit tun, sondern weil sie, wie du auch schon gesagt hast, Christian, besorgt sind und da einen Rat brauchen. Und vielleicht kann man da einfach nur was vorschalten. Und ich glaube, auch aktuell hat uns halt diese diese Situation und Covid-19-Pandemie so ein bisschen dazu gezwungen, das vielleicht sogar auch zu verlagern, ja den direkten Kontakt zu vermeiden, vielleicht auch noch mal was mit dem Video abzuklären, um da einfach Distanz zu kreieren. Ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, gerade so ungern, wie wir die Situation haben, ist das aber gleichzeitig halt auch eine Chance, um vielleicht auch einen Schritt, Schritt voranzugehen. Äh, Jetzt hat Theresa ja direkt in die in die Hand genommen, also macht da auch direkt was. Christian, du bist auch auf einem auf dem guten, guten Weg. Habt ihr vielleicht so von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie auch darüber nachdenken oder vermehrt dort etwas einbringen?
3: Also ich weiß, dass die BPT da auch schon so bestimmt zwei Jahre mit beschäftigt ist. Die haben sich äh, auch inspirieren lassen, also von drei äh, jungen Leuten aus äh, Hannover, davon ein mittlerweile approbierter äh, Tierarzt. Und äh, da muss ich äh, leider erfahren, also dann, äh, jetzt auf dem bpd dass es das wohl eingestampft ist. Ich äh, hatte noch nicht die Gelegenheit, also mit dem Jungs Mal zu sprechen, aber das ging auch in der Richtung mehr noch als, als Notfall-Software, ähm, äh, aber im Grunde genommen weil das das gleiche auch mit Video-Consulting äh, letztendlich äh,
0: dann die erste dazu, äh, die, die Arbeit zu erleichtern. Für, für mich natürlich äh, super interessant. Ich persönlich, wenn man sowas als Online-Marketer hört, der ähm, Sowieso nur damit beschäftigt ist, darüber nachzudenken, blöd gesagt, wo sich die Person aufhält, wenn sie das Angebot, das Kunden denn nutzen würde. Wie, wie seht ihr denn die, ähm, ja, ich sag mal, die, den Einsatz in der Praxis? Also, wir kommen da wirklich die Videocalls in der Mittagspause rein von den Leuten, rufen die zu allen Tageszeiten an, sitzen die irgendwie in der Straßenbahn und denen fällt was ein? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen in der Praxis? Also wenn ich da darauf antworten
3: darf, also bei uns wird es so sein, dass da ein, äh, zusätzlich ein Terminkalender äh, vorhanden ist, äh, wo der Tierarzt oder Tierärztin Blöcke für sich reservieren kann, wo er sagt, also ich möchte in dem Bereich, also möchte ich äh, Telemedizin machen. Und das kann für jeder Tierärzt äh, äh, unterschiedlich sein, aber das kann tatsächlich 24-7 sein. Und äh, der Tierbesitzer, der dann äh, Tierarzt XY sprechen möchte, äh, kann da einen Termin vereinbaren. Und äh, so wie das dann bei, bei Therese auch ist, dann ruft der Tierarzt dann zu diesem Zeitpunkt äh, dann der Tierhalter an. Mein Ziel ist es, dass letztendlich so viele Tierärzte äh, in diese Gruppe teilnehmen, dass sie im Prinzip auch in 24-Stunden Notdienst anbieten können. Das heißt wenn äh, der Tierhalter, der den Gabriels haben will, und der Gabriels ist dann in dem Moment nicht online, dass er dann bei Teresa äh, landet, weil die Theresa die Nachtdienste für uns macht. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Was, was ich da jetzt natürlich als spontane Reaktion äh, sehe, klar auf der einen Seite, du wirst dich damit beschäftigt haben, wenn man eine Plattform baut, hast du natürlich immer ein Henne-Ei-Problem. Also entweder hast du zu viele Verkäufer und keine Käufer oder du hast äh, nur Käufer und kein Angebot. Also da eine Balance äh, herzustellen ist natürlich durchaus eine Challenge. Was ich jetzt natürlich auch direkt sehe und darunter leiden ja eigentlich alle KMUs zum Beispiel, die äh, sich eben nicht an diese, an diese neuen Medien heranwagen und keine Bewertungen auf Google My Business sammeln wollen, ab einem gewissen äh, Punkt ist, glaube ich, ähm, die, sage ich jetzt mal, die Angst, da jetzt zu starten und keine Bewertungen zu haben und irgendwie in so einem System ganz, ganz unten zu sein, glaube ich, höher als die Motivation, da jetzt den gleichen, also aus, der, aus dem gleichen Bereich den Tierarzt mit tausend Bewertungen zu überholen. Und ich glaube, das beeinflusst dann im Endeffekt natürlich auch irgendwo ähm, die äh, Personen, die äh, ja sich diesen Tierarzt jetzt zur Konsultation aussuchen. Also das ist sicherlich was, wo, wo man noch auf Challenges treffen wird. Für dich, Marc, die, wir reden ja natürlich viel vom Tierhalter von morgen, äh, sagen wir immer, in, äh, mit einem äh, zwinkernden Auge, von deinem Empfinden her, wie, wie passt denn dieses Angebot, diese neue digitale Welt zum Tierhalter von morgen? Passt das da voll rein oder glaubst du, dass sich der Tierhalter von morgen auch erstmal an solche Angebote gewöhnen muss?
1: Ich denke, der Tierhalter von morgen wird sich bei KMU nochmal kurz ein Fragezeichen in den Kopf setzen. Vielleicht magst du da nochmal kurz was zu sagen und dann beantworte ich auch gern die Frage.
0: Würde ich gern. wiederholst vielleicht nochmal. Sorry, das ist natürlich eine Live-Aufnahme und äh, da war jetzt ein bisschen Verzerrung drin.
1: Gut, du hattest was von oder zu KMU gesagt. Richtig. Bei den Ah, genau. Das, äh,
0: bei den Haltern, also war jetzt mehr auf Unternehmen bezogen, die mit den gleichen Challenges der digitalen Welt äh, kämpfen. Das sind die kleinen und mittleren Unternehmen. Ein durchaus gängiger BWL-Begriff, den man auch als ehemaliger Tierarzt kennen sollte, Herr Dili.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, werde ich noch mal nachschlagen und noch mal nachgucken. Du hattest dann gefragt, ob das äh, etwas für die ähm, ja, Tierhalter ist und ob das so den den Nerv der Zeit trifft. Ich äh, glaube absolut. Vielleicht ähm, da kann man schon sagen, äh, entweder noch ein bisschen bezogen aufs Alter, ähm, dass natürlich jetzt so die heranwachsende Generation ganz selbstverständlich mit diesen ähm, ja ich sag mal auch ähm, Devices und Endgeräten umgeht, die digital vernetzt sind. Gleichwohl aber auch viele, die sehr technikaffin sind. Ich denke da, da gibt es einen Markt zu und ähm, ich denke mal noch besser drin wird, das äh, wird der Christian sein, hat da bestimmt vorher noch mal eine Marktanalyse mitgemacht und auch Theresa, ihr werdet euch ja auch um, umgehört haben. Wie sieht es da aus? Wie wird die Resonanz einfach da sein? Ja, also ich weiß gar nicht, vielleicht, Theresa, wie hast du dir vorher Gedanken gemacht, bevor du Telvet aufgezogen hast? Das wird ja nicht mal eben eine Idee gewesen sein, wie dieser Podcast hier beim Bier und dann geht's los, äh, sondern du wirst ja vorher auch überlegt haben, wie, wie kannst du das Geschäftsmodell aufziehen?
2: Ja, in jedem Fall. Also dadurch, dass es halt auch nur nicht so viele Vorreiter gibt, wo man sich gut dran orientieren kann. Also wir haben ja leider sehr viele Anbieter, die eben keine Tierärzte sind und Tierärzte anstellen. Und daran konnte man sich jetzt nicht so unbedingt orientieren. Mir war es halt eben wichtig, dass ich mit meiner Praxis, mit meiner telemedizinischen Praxis auch für gute Arbeit stehen kann und dass ich das den Kunden vermitteln kann. Und von Anfang an war mir das natürlich klar, dass man dafür eine einfache, gute Webseite braucht, über die dann auch die Buchung stattfindet. Natürlich hätte ich auch gerne App, aber als Einzelkämpfer, und wenn man so etwas aus dem Boden stanzt, muss man auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, unter dieser Flagge läuft das Ganze ähm, oder ist das Ganze angelaufen. Äh, ich habe mir natürlich die sozialen Medien zunutze gemacht und bin auf Instagram und auf Facebook und habe mir da eben, ja, durch regelmäßigen Content versucht oder versuche aktuell, mir da eben so eine Community aufzubauen und eine Reichweite auch zu erzielen und natürlich ist das am Anfang schwer, weil du fängst natürlich an und hast halt keinen Mensch, der dich kennt und der dir folgt und ähm, mit jedem Tag, wo man dann eben dran ist, wächst das Ganze und fühlt sich dann auch besser an. Dann kommen die ersten Kundenrückmeldungen, dann kommen die ersten Bewertungen. Ja, so muss das Ganze eben dann ja, langsam und stetig größer werden. Aber im Vorfeld dann Gedanken dazu gemacht, habe ich ehrlich gesagt nicht groß. Mir war es eigentlich klar, dass das über diese diesen Kalender laufen muss, dass man eben per Termin das Ganze buchen kann. Ähm dass ich vielleicht davor sogar einen kleinen Vorbericht bekomme. Jetzt aktuell ist das vielleicht jetzt noch nicht die perfekte Anlaufadresse dann für Notfalltelefonate, sprich, dass man halt eine Notfallnummer hat und ich sofort an der Strippe bin. Das funktioniert jetzt aktuell gerade noch nicht so, aber das wäre total das Ziel, wenn Telvet wächst und man vielleicht nicht mehr alleine ist, sondern sich das Ganze auch mal mit ähm, ein paar anderen äh, teilen kann. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik und auch das lasse ich total auf mich zukommen. Ähm, Gerade, also was ich bisher berichten kann, ich meine, ich bin ja auch erst seit knapp zwei Monaten online, dass sehr viele Kunden den Termin weit im Voraus buchen. Also es sind wenige, die wirklich dann so kurz vor knapp kommen. Also bei mir bekommt man schon auch schnell einen Termin. Du gehst auf die Internetseite und hast innerhalb von zehn Minuten, kannst du dann auch mit mir reden, wenn der Termin frei ist. Aber die meisten buchen tatsächlich so ein, zwei, drei Tage im Voraus, ähm, so wie es denen dann passt, dass sie dann auch wissen, ich bin zu Hause. Und ähm, ja, bisher hat das wirklich immer reibungslos geklappt und waren auch keine Notfallanfragen. Das war sehr, sehr oft dann einfach ähm, ja eine Zweitmeinung oder eben einfach meine fachliche Meinung, die gefragt war.
0: Das ist äh, extrem interessant, was mich da natürlich ähm, fasziniert und irgendwo auch so ein bisschen stutzig macht. Ähm, ist jetzt vielleicht auch eine naive Frage, aber gibt es in so einem Umfeld, wo es ja wirklich auch darum geht, ähm, ja, online mit Online-Marketing-Kenntnissen, du hast es schon gesagt, man muss Content produzieren, um gefunden zu werden und man muss natürlich äh, dann mit den Leuten interagieren. Ähm, gibt es in diesem Bereich auch Leute, die jetzt vielleicht weniger praktizieren und irgendwie äh, nur als, ich sage jetzt mal, bös Theoretiker unterwegs sind? Ich frage jetzt unter einem ganz... Äh, Ganz regelmäßigen Aspekt, das ist bei uns in der Welt natürlich extrem so, dass diejenigen und du hast das schon gesagt, Christian, ihr habt eigentlich das Wissen und ihr müsstet eigentlich dort gefunden werden, wo, wo dieses Wissen auch abgefragt wird. Aber oftmals ist das eben nicht der Fall. Kann man da in der Telemedizin auch sowas erkennen oder kommen da jeweils tatsächlich die Experten, die Experten zu Wort? Also mein Ziel ist auf jeden Fall, dass da
3: die, die Praktische Experten zunächst erstmal äh, tätig werden. Äh, ich kann mir das im Moment nicht wirklich vorstellen, dass wenn einer gerade von der Uni kommt und sagt, ich, ich fange mit Telemedizin an, da braucht man doch eine gewisse Erfahrung, äh, nicht zuletzt im Umgang äh, mit, dem, mit den Tierbesitzer. Deshalb glaube ich nicht, dass es irgendwelche Laie sein werden, äh, im Gegenteil. Ich denke, das ist wirklich dann, das ist auch meine Zielgruppe, äh, die Tierärztinnen sind, die äh, auf, auf, durch Familiegründung äh, letztendlich dann aus dem System äh, gekickt werden, weil ja, in dem Moment, dass äh, ein Zettel beim Chef auf den Tisch kommt, äh, dann kann man gleich äh, gehen. Und, und das ist extrem schade. Und diese, diese Tierärztin ist extrem motiviert auch, die wollen auch gerne weiter arbeiten und können so letztendlich auch im Team der Klinik oder der Praxis weiterarbeiten, weil sie können letztendlich also die Vorselektion praktisch machen und, und von daher, ich habe da keine Angst, dass das auch im Prinzip von Laie übernommen werden kann. Was Theresa vorhin auch erwähnt hat, das war nämlich, dass Andersrum, dass dann jetzt hier und welche Leier und nichts gegen BWL, äh, Richard, aber äh, dass die jetzt uns praktisch diesen Markt äh, wegnehmen und äh, wir als Tierärzte da nur Statisten sind, indem wir dann angestellt sind bei diesen Firmen. Äh, und das ist eher so wirklich laienhaft. Und äh, ich, ich will der Kompetenz also von diese Kolleginnen überhaupt nicht. Äh, nicht Minimieren, aber das Geschäftsmodell ja, übernehmen irgendwelche schlaue BWLer. Und äh, nochmals die werden also sicher eine gute um Arbeit machen, äh, aber nicht in Hände von Tierarzt.
0: War, waren die zwei Gründe auch deine Hauptmotivationsgründe, äh, mit, mit Tierarzt äh, online an den Start zu gehen? Also zum einen den Leuten. Absolut. Also das, das war dein Hauptantriebsgrund auch. Ja, weil alle schreien
3: und alle sind wütend, äh, aber kein Mensch macht was. Und äh, ja, du hast es auch schon mal öfter erwähnt, äh, ja, wenn du deine Sache ändern willst, dann musst du bei dir selber anfangen und kann nicht äh, dann auf andere Leute schimpfen, äh, dass die was machen, äh, was du meinst, das nicht geht oder dass das in äh, Hände von unserer Berufsgruppe bleiben muss. Und da muss man selber anpacken. Und das ist leider Gottes in Deutschland
0: extrem wenig. Ja, okay, das ist extrem spannend. Jetzt, Ich meine, jetzt äh, sind wir gerade bei dem Punkt. Vielleicht kannst du ähm, einfach allgemein äh, für die Zuhörer mal ähm, beschreiben, wie äh, in, welchem, in welchem Stadium du vielleicht bist mit deiner Idee und wie du gedenkst, das Ganze dann umzusetzen in Zukunft.
3: Ähm, also diese, diese App ist mehr oder weniger gebaut, beinhaltet zum einen den Videochat, zum Zweiten die Dokumentation mhm. und zum Dritten, und das ist extrem wichtig, das ist dann die Abrechnung und das läuft bei uns über einen Finanzdienstleister. Ihr habt da in eurem Podcast auch schon mal ausführlich darüber gesprochen, was extrem wichtig ist, damit wir nicht in den Problem von der Scheinselbstständigkeit fallen und wir dann später uns das äh, steuerrechtlich äh, auf die Füße fällt, ist, dass äh, die Tierärzte Tier, äh, selber eine Rechnung an den Tierhalter äh, stellen. Und das ist über das System von uns dann äh, ebenfalls gewährleistet. Äh, die Rechnungsgestaltung äh, kann auch jeder Tierarzt dann selbst machen. Und äh, unmittelbar nach dem äh, Videochat äh, wird dann auch diese Rechnung auf der App von, äh, von dem Tierhalter sichtbar sein. Das sind genau die drei Themen, die auch immer wieder diskutiert werden. Ja? Einmal, äh, wie kann ich es abrechnen? Und wie muss ich es abrechnen? Und zweitens, wie komme ich dann an mein Geld letztendlich?
0: Ist, ist das äh, deiner Erfahrung nach, ist das auch die, ähm, ich sag jetzt mal, der Kerngrund, weshalb die Leute sich erstmal fernhalten von, dieser, von diesem Bereich?
3: Ja. Definitiv, ja, weil denen fehlt also der technische Know-how, äh, und nicht zuletzt, ja, wie rechne ich das ab? Ja, vor allen Dingen, äh, wenn das über WhatsApp geht äh, oder, oder Zoom, äh, vorab äh, eine Rechnung erstellen geht nicht. Also, das ist nach der Berufsordnung, bzw. nach der Gebührordnung für Tierärzte nicht, äh, nicht machbar. Und äh, das heißt, es muss immer nachdem eine Leistung erbracht worden ist, kann ich erst abrechnen. Und äh, mit diesem Problem äh, ja, klagen sich viele um die Ohren. Und ich denke, dass wir indem, dass wir da einen Finanzdienstleister mit ins Boot genommen haben, dass wir das Problem zumindest auch gelöst haben. Mhm.
0: Bei, bei dir, Theresa, in der Praxis, ähm, hattest du da schon äh, vergleichbare Probleme oder war das eine Angst von dir oder hast du da gar
2: nicht dran Doch, gedacht? Doch, auf jeden Fall ist das eine Angst von mir nach wie vor. Ich meine, ich ich habe es ja auch mitbekommen, wie es im normalen Tierarztleben ist, wie viele Rechnungen nicht beglichen werden. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, dass es jetzt hier um kleinere Beträge handelt, die jetzt auch jeder dann einfach mal gut, gut und gerne und schnell stemmen kann. Zumal ich eigentlich ähm, auch in den Gesprächen immer einen ganz guten Bezug zu den Leuten finde und bisher zumindest toll äh, Toi, toi Topfer immer sehr glückliche und zufriedene Kunden hatte und ähm, es war fast in jedem Gespräch jetzt eigentlich auch so, dass die Leute mich angesprochen haben, wie ist das dann jetzt mit dem Zahlen und wenn man jetzt vielleicht auch mal ein paar Minuten länger gesprochen hat, weil ich habe mir ja auf meiner Seite stehen, dass das auf ähm, 15 Minuten beschränkt ist und man hat jetzt vielleicht mal 20 Minuten gesprochen oder auch mal äh, 25 Minuten, dann waren die schon immer ganz besorgt, was bin ich in jetzt schuldig. Also ich habe da bisher nur gute Erfahrungen gemacht, aber ich werde mit Sicherheit auch ähm mal schlechte Erfahrungen machen. Bei mir ist es halt natürlich auch so, dass ich erst abrechne, nachdem das Gespräch stattgefunden hat und äh, ich schicke die Rechnungen selber raus. Also ich habe das nur nicht, nicht ausgesourced ähm, zu einem Verdamm Finanzdienstleister. Wenn ich dann mal ähm, gewachsen bin mit der Praxis, hoffentlich, dann wird das natürlich dann wahrscheinlich auch der Fall sein. Aber aktuell mache ich das tatsächlich, ähm, dass ich die Rechnungen selber rausschicke und noch läuft das ganz gut.
0: Es ist immer so spannend zu hören, dass auf der einen Seite, ähm, dass auf der einen Seite Ängste diesbezüglich äh, vorhanden sind und die Leute vielleicht sogar zurückhalten und du auf der anderen Seite natürlich berichtest, dass, äh, dass das eigentlich gar kein Problem ist, sogar im Gegenteil, dass da die Leute sehr sehr entgegenkommen sind, ähm, rein aus Neugier. Gut, bei, bei du du wirst wahrscheinlich äh, der größte Teil deiner Zielgruppe ist wahrscheinlich weiblich. In, ja. in welchem Alter bewegt man sich da?
2: Also ich habe mal auf Instagram geguckt. Da kann man ja auch die ähm, Zielgruppe ganz genau ansehen, beziehungsweise die, die Follower, männlich, weiblich. Ich glaube, äh, 15 Prozent sind männlich und ne? da ist das weiblich tatsächlich. Ähm, und im Alter so zwischen 16 bis 45 bewegt sich das. Ich denke mal, das Gros, das ist wirklich der harte Kern, das ist geschätzt so im Alter zwischen 20 und 35. Aber ähm, das, was mir jetzt Instagram neulich rausgespuckt hat, war ähm, 16 bis 45 ungefähr. Klar gibt es dann auch nochmal äh, vereinzelt äh, Ausläufer äh, drunter oder meistens drüber. Aber ja, das passt also mit den Gesprächen, die ich bisher hatte.
0: Was ich da so interessant finde, aber da könnt ihr mich auch korrigieren, wenn ich da völlig in die falsche Richtung gehe, ähm, einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht ähm, so einen Bereich ernst zu nehmen, wo es oft mal also um viele kleine Beträge geht, ist jetzt per se nicht unbedingt unattraktiv. Weil ich glaube, so um wieder bei den BWLern zu sein, so eine der Weisheiten ist natürlich, dass man lieber versuchen sollte, ähm, einzelne Rechnungen, einzelne Kunden nicht zu groß werden zu lassen. Und ich hatte interessante Gespräche, wo es zum Beispiel genau um dieses Thema ging, dass zum Beispiel nach einer Strahlentherapie bei einem Pferd, wo man eben einen Kredit aufnehmen muss und das Pferd verstirbt dann, was natürlich passieren kann, dass da die Zahlungsmoral nicht deshalb sinkt, weil man ein schlechter Mensch ist, sondern weil, weil die Situation einfach eine andere ist. Und ich glaube, in, in so einem Bereich, wo es wirklich darum geht, sich kurz ähm, Hilfe ein, Hilfe ins Haus zu holen. Und äh, im Endeffekt ändert sich ja zwischen, zwischen dem Gespräch mit dir oder jemand anderem ja nichts. Man hat die Hilfe jetzt bekommen und ist dann, glaube ich, auch sehr gewillt, das zu bezahlen. Also für, für mich super interessant. Was meinst du, Christian?
3: Ja, äh, also da existieren schon interessante Studien aus ähm, aus England. Äh, diese, diese Gruppe, die ich dann äh, sehr genau verfolge, äh, von diesen 120.000 Konzerten äh, war ein Durchschnittsgespräch äh, von etwa sieben Minuten und äh, den Ertrag war zwischen 35 und 42 Pfund. Das ist so ungefähr 40 bis 45, 48 äh, äh, Euro. Und, äh, und, und das ist auch was, was immer wieder als, als Gegenargumenten äh, genommen wird, dass die Leute nicht bereit sind, das zu bezahlen. Und ich kann das im Prinzip nur bestätigen, was Therese auch schon gesagt hat. Die Zahlungsmoral ist, ist äh, extrem hoch. Äh, von diesen 120.000 haben sie zwei Reklamationen gehabt und da ging es gar nicht um, um, äh, um, um die Rechnungshöhe, sondern dass da irgendwie äh, technisch was, was nicht in Ordnung war, falsch gelaufen ist. Das heißt, äh, die, die, diese Ängste bei den Tierärzten sind also völlig unbegründet und man kann ein sehr, sehr gutes Zubrot äh, verdienen. Die Umsätze bei den Praxen und Kliniken, vielleicht ist es Covid äh, äh, gewidmet, aber das, äh, die sind zwischen 15 und 20 Prozent gestiegen, indem dass sie dann das Thema Telemedizin äh, mit als, als extra Service äh, mitgenommen haben. Und das sind auch Zahlen, die belegbar sind.
0: Ja gut, ich meine da, wenn man solche Zahlen hört, da reden wir ja über alles andere als Peanuts oder also das, das sind ja... Nein, das sind keine Peanuts. Genau, also da...
3: Das ist eine reelle Zusatzservice, die auch sehr gut bezahlt
0: wird. Ja, sehr, sehr spannend und das, das kann ich jetzt auch, wenn das immer natürlich mit der Online-Marketer-Brille ein bisschen anders klingt, aber ich glaube, die Leute... Würden sich wundern, ähm, was andere Leute bereit sind, online für irgendwas zu zahlen, was jetzt nichts äh, unmittelbar mit einem Familienmitglied zu tun hat, sondern ähm, wo es wirklich darum geht. Ich, ich glaube, die, oder zumindest ist das meine Einschätzung, vor allem nach dem ausführlichen Gespräch bei der DVG, Marc, und da kannst du ja dann auch einhaken. Ich persönlich glaube, ähm, dass viele die sich von solchen Bereichen fernhalten aus eurer Branche, vielleicht wirklich die Angst haben oder das für sie so unnormal ist, auf so einem Weg etwas zu bezahlen und wahrzunehmen, dass das direkt auf den Tierhalter äh, projiziert wird. Nur ich glaube, wenn man, wenn man wirklich sich seine Zielgruppe anschaut und schaut, wie... Wie zum Beispiel mittlerweile über Apple Pay Sachen gezahlt werden innerhalb von Sekunden oder kontaktlos oder also wirklich ohne sogar eine Bestätigung abgeben zu müssen. Da, da ist man, glaube ich, auf dem, auf dem falschen Dampfer an vielen Stellen. Weiß nicht, Marc, wie siehst du das als digitaler Immigrant?
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich denke schon, dass das ähm, auf jeden Fall zunehmen wird, dass allein schon jetzt diese digitalen Zahlenmethoden ähm, da auch äh, leichtes Spiel machen, ich weiß nicht ganz genau, wie es jetzt Theresa in Praxis macht oder auch Christian, aber das werden ja jetzt alles Mittel und Wege sein, die die gut funktionieren werden, das, das digital halt abrechnen zu können. Wir haben halt da vielleicht nochmal, Richard, für dich halt den, diesen Hintergrund, wir hatten es ja schon ein paar Mal auch erwähnt, der Gebührenordnung, das heißt, wir dürfen halt in Deutschland nur per Gebührenordnung abrechnen. Und ähm, das ist schon mal, äh, sage ich mal, ein Punkt, in dem man einem gewissen Zwang unterliegt, genauso wie es halt auch mit der ähm, ja, Berufsordnung ist der Bundestierärztekammer. Und dann hängt es nochmal mit davon ab, das ähm, sehen wir ja gerade auch in der Pandemie, dass es da nochmal Ländersache ist, also die einzelnen Landestierärztekammern, wie die Regularien äh, sind der ja, und, und, sag ich mal, Umgebungen zu schaffen für Telemedizin. Ich glaube, das äh, macht das Ganze etwas kompliziert und schürt vielleicht auch äh, Ängste, da schnell einzusteigen, weil es doch ähm, ganz viele Stellen und Fronten sind, ähm, an denen man, ja, ich will nicht sagen kämpfen, aber mit denen man sich beschäftigen muss.
3: Vielleicht auch noch für, Ma äh, für Richard, dass äh also Tierärzte ist auch eine komische Berufsgruppe, äh, die die meinen immer, dass sie bei den Tierhaltern im Portemonnaie schauen können äh, und meinen, also das kann der Tierhalter nicht bezahlen. Äh, also wir haben eine Gebühreordnung, wie gerade Marke schon erzählt hat, äh, da haben wir die Möglichkeiten von 1 bis 4 einen Faktor einzubauen und äh, also, ich bin immer heilfroh, äh, wenn alle Tierärzte Faktor 1 schon mal äh, benutzen würde und dann auch tatsächlich jede Handlung und jede Untersuchung, die sie durchgeführt haben, dann äh, wenigstens abrechnen. Äh, aber nochmals: Tierärzte sind immer der Meinung, das geht nicht, äh, das ist mir zu teuer, äh, insbesondere die praktizierenden Tierärzte, und äh, vergessen dann, dass äh, so ein Pferdemäder. Drei Schränke hat, äh, die dann voll mit äh, satter Decke und, und äh, ja, einfache Decken äh, auch liegen. Alle nach Farbe. Das <lacht> ähm,
0: das, aber der Tierarzt ist dann zu teuer. Ja, das ist, glaube Aber das, das reden wir uns ein. Das, wir als Tier. Das ist, glaube ich. Sorry, ja?
2: Da möchte ich einmal zwischenhaken. <lacht> ja, also musst du musst, du, musst du,
0: musst
2: <lacht> du. <lacht> um. Gerade was eben die, die Meinung der Tierhalter anbelangt. Also die vergleichen schon extrem, ne, was du an Preisen nimmst. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel die, die klassische Impfung. Ne, es, ja, heute erst wieder habe ich eine WhatsApp bekommen von einer Bekannten, die mich dann gefragt hat: äh, Herpesimpfung Preis XY, ist das angemessen? Das kommt mir extrem teuer vor. So, und so ähm, habe ich etliche Beispiele, also die die gucken schon drauf, was das kostet und das ist natürlich schwer aus diesem Wettbewerb rauszukommen, ne? wenn du äh, du darfst natürlich keine Dumpingpreise anbieten, ähm, willst dich irgendwo positionieren mit deinem Preis, aber verglichen wird trotzdem. Und in den Ställen ist es nicht so wie früher, dass der eine Hausenhoftierarzt äh, da ist, sondern äh, pro Stall fährt ja mindestens, äh, fahren ja mindestens drei, vier unterschiedliche Tierärzte je nach Stallgröße natürlich ähm, dorthin. Und da ist dann schon ähm, Zahnbehandlung neulich auch. Ja, was was hat der genommen? Ähm, wie, wie macht er das? Äh, also da habe ich so ein bisschen einen anderen Eindruck, dass
3: das... Den ja. Aber auf der anderen Seite, Theresa, wenn man das dann auch intelligent angeht und nicht einfach abwartet, also bis dann irgendwer ein, anruft und sagt, ja, aber beim Nachbar bekomme ich das für zwei Euro günstiger, äh, was jetzt ein langsam, Gott sei Dank auch in Deutschland, immer mehr kommt, sind... Äh, Betreuungsverträge, die man abschließen kann. Und wir machen das schon seit 25 Jahren bei den Pferden, äh, wo ich als Tier als dann auch im Prinzip eine gewisse Arbeitsflexibilität äh, bekomme. Äh, das beinhaltet die Impfungen, die, äh, die Zahnbehandlungen und äh, die parasitäre Behandlungen, bzw. Untersuchungen. Und ich kann das alles im Voraus, kann ich das planen. Und die Pferdebesitzer sind richtig froh, wenn man sie diese Arbeit wegnimmt. Und äh, wenn man dann noch ähm, in einem Steil dann einen Ansprechpartner hat, die das dann noch mit organisiert, äh, dann ist schon sehr, sehr viel an Arbeit gespart und man hat ein sehr festes Einkommen über die Jahre. Und äh, ich denke, da sollen also wir grundsätzlich intelligenter äh, Konzepte entwickeln, äh, weil die Tierhalter, die schreien im Prinzip danach. Das fängt an, also mit dem Tier zu kaufen und das hört auf, also wenn äh, ein Tier eingeschläfert werden muss. Auch da äh, sind die Leute völlig überfordert. Was soll ich dann mit dem, äh, mit dem Tier machen, wenn er eingeschläfert ist? Und auch da kann man im Prinzip im Vorfeld schon unvorstellbar viel machen. Und es geht da nicht darum, dass ich der Billigste bin, sondern es geht darum, dass ich der Beste bin. Und wenn man das garantieren kann, dann bekommt man auch diese Gruppe von, von Kunden, die man letztendlich haben
2: will. Ich bin ganz bei dir. Ich sehe das zu 100 Prozent genauso. Ich sage dir einfach nur, was halt einfach doch oft viel auch geredet wird. Ich meine, ich bin ja selber auch Reiterin und habe mein Pferd im Stall stehen. Und ähm, man, man kämpft ja so ein bisschen gegen Windmühlen. Und das Gleiche ist ja auch, ähm, wenn du jetzt deine Beratung machst, was ich de facto ähm, als ich in der Pferdepraxis zum Beispiel gearbeitet habe, habe ich permanent irgendwie am Telefon beraten und es wurde nie abgerechnet. Also wie viele Tierärzte rechnen das denn wirklich ab? Also es gibt zwar schon einige, die sagen, ich rechne das ab, aber ähm, dann gehst du jetzt her und, und stellst dann das Beratungsgespräch in Rechnung ähm, und der andere Tierarzt macht das nicht, natürlich stößt es irgendwo übel auf. Ne? Ich äh, könnte mir halt auch vorstellen, dass das ähm, nicht ganz so einfach wird, in, den Kunden das zu vermitteln, dass die dann sagen, ich glaube, der, der spinnt ja wohl jahrelang, ging es ohne ähm, und jetzt auf einmal ähm, äh, kostet es mich Geld, wenn ich ihn anrufe oder wenn ich da mein Foto hinschicke oder sonst was. Also ich glaube, dass da halt ähm, muss man schon proaktiv dann auch auf die, auf die Leute zugehen, ähm, dass dementsprechend dann auch gut ähm, vermitteln und vermarkten. Und dass man eben zusammen in der Tierärzteschaft an einem Strang zieht, dass man eben sagt, das ist eine tierärztliche Leistung und dementsprechend wird das abgerechnet.
3: Aber das Beste geht es natürlich dann über eine Plattform. In dem Moment, dass, dass alle oder viele da auf dieser Plattform äh, sind, dann ist es nicht die Rechnung, die von äh, Frau Dr. Sommerfeld kommt, sondern dann ist es irgendwie von... Diese Organisation, in, dies, in diesem Fall Tierarzt Online, obwohl du selber die Rechnung schreibst. Das war in der Vergangenheit, war das mit der Tierarzt-Verrechnungsstelle schon so. Äh, mein Chef hat immer gesagt, äh, das geht an der Tierarzt-Verrechnungsstelle. Da kann ich, äh, habe ich keinen Einfluss darauf. Und äh, hat sie damit praktisch dann äh, da rausgezogen. Und, und so wird es in Zukunft auch sein. Ja, du bist Teil also von, von dieser Gruppe und die Gruppe, die haben diese Spielregeln ausgemacht und deshalb kommt diese Rechnung mal raus. Tut mir leid, Tierhalte, äh, da habe ich wenig Einfluss Das
1: äh, klingt auf jeden Fall schon mal auch nach einer, nach einer gewissen Strategie und ist auch äh, für mich ähm, auch mal interessant äh, zu hören, weil das kann ja für beide Seiten, also auch für diejenigen Kollegen, die sagen, oh, Telemedizin ist jetzt gar nichts für mich ja trotzdem auch noch mal eine gewisse Chance sein oder jetzt dahingehend sogar noch mal eine Möglichkeit zu sagen naja wenn die Kollegen in der Telemedizin halt dafür einen Betrag x nehmen dann nehme ich jetzt auch ähm, vielleicht mal wieder ähm, dafür eine Beratung für eine telefonische Beratung nehme ich mal einen Betrag in Rechnung weil es halt vielleicht dann völlig normal wird für die gesamte gesamte Community oder auch Leute das als als Teilbereich halt mit mitmachen würden ähm was, was wäre denn jetzt so darüber hinaus, wo ihr sagt, ähm, hier werden, hier werden deutliche Mehrwerte ähm, kreiert durch die Telemedizin, da haben wir jetzt ja schon einige genannt. Vielleicht würde ich, ähm,
0: würd ich da, vielleicht würde ich da nochmal einhaken, weil da, ähm da ist sicherlich ein Phänomen, das auch eins zu eins irgendwie übertragen werden kann, ob das jetzt aus dem Bereich Marketing und Consulting oder sonst irgendwo. Ich glaube, was man da wirklich den Leuten, vor allem nachdem man das hört, mit, mit auf den Weg geben kann, ist, dass diese, also zumindest äh, Nenne ich es jetzt mal als Hypothese, dass vielleicht viele Tierärzte der älteren Garde sagen, ja, solange du irgendwas nicht anfassen kannst, sprich, du hast keine Behandlung gemacht, ist es irgendwie plump gesagt auch nichts wert und ich glaube, dieser, diese Bereitschaft von den Menschen in den letzten Jahren ähm, für gute Leistungen, die einfach auch nur beraten sind, was äh, zu bezahlen, die ist ja durchaus gestiegen. Und nur weil etwas jetzt nicht direkt am Tier gemacht wurde, heißt das natürlich nicht, äh, dass das keinen Gegenwert hat. Und ich persönlich glaube, dass dieses Dr. Google-Phänomen, am, am Anfang der Folge hatten wir es, allein aus diesem Grund entsteht. Nämlich weil die fehlende Proaktivität der Experten, die wirklich dieses Expertenwissen haben, einfach nicht vorhanden ist. Wenn ich der Experte bin im Social Media, Marketing und das verfolgen wir ganz gut, dann will ich für Themen wie, wie erarbeite ich eine Social Media Strategie, wie bin ich in Instagram und Co. unterwegs, da will ich dafür natürlich auf der ersten Seite von Google sein, nur, nur wenn man das selbst in seiner eigenen Branche nicht schafft. Da ähm, entsteht, glaube ich, so dieser, dieser Spalt zwischen, hey, eigentlich haben wir die ganze Expertise und könnten was dafür verlangen, aber die Leute kommen irgendwie nicht auf uns zu und holen sich ihre Antworten bei äh, Fressnapf oder Tierberater123, der dann Affiliate-Links zu irgendwie Hundefutter oder sowas auf seiner Seite hat. Also da so diese, ich glaube, mit, mit einer gewissen Proaktivität, mit Content, was du gesagt hast, ähm, Theresa, entsteht, glaube ich, wenn man jetzt längerfristig denkt über, über einen Zeitraum sicherlich von 12 bis 24 Monaten, wenn das alle so leben würden, ich glaube, da holt man sich dann schon äh, wieder die Leute ins Haus, indem man ihnen halt zeigt, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, als auch in Google, dass, dass wir eigentlich die Experten für dieses Thema sind und dann ist für mich die also für mich, wenn ich da jetzt eine digitale Beratung machen würde und mir würde einer gegenüber sitzen, der tausende Stunden Praxiserfahrung hat und ein Studium gemacht hat und was weiß ich was alles und der mir die Frage stellen würde, hey, wenn ich jemanden berate mit meinen tausend Stunden Erfahrung, äh, darf ich dann für ein zehnminütiges Gespräch irgendwie Geld ab, abrechnen? Da würde ich mir an den Kopf langen und sagen, ja, wieso solltest du das nicht dürfen? Ja?
1: Was sonst? Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, auch den Richard, glaube ich, da nochmal gesagt hat, dass das, worauf ich hinaus wollte, war, dass wir jetzt weniger Wissen verkaufen, weil Wissen ist mittlerweile ubiquitär, ist leicht zu finden im Internet, sondern wir verkaufen, glaube ich, jetzt viel mehr Erfahrungswerte und ich denke mal, das wird Theresa ja auch bei vielen Anfragen halt sehen, dass sie das halt einschätzen kann, ob es da jetzt wirklich zur, zur Praxis, zur Klinik muss oder nicht, oder sehe ich das falsch, Theresa?
2: Nee, du siehst das zu 100 Prozent richtig. Also, darum geht es eigentlich im Gro. Das ist, brauche ich einen Tierarzt? Ja, nein. Äh, die Zweitmeinung ist ja auch äh, aufgrund meiner Erfahrungswerte. Äh, wenn ich fertig bin mit dem Studium, kann ich solche Dinge einfach nicht bewerten. Ne? Und wenn ich äh, kein Tierarzt bin, schon dreimal nicht. Ähm, ja, das äh, eigentlich nur. Eigentlich nur Erfahrungswerte und die Fachmeinung. Ich meine, das, das fängt bei Kleinigkeiten an, wenn, wenn, wenn du ein Bild von einer Hautveränderung schickst, ähm, das kannst du halt leider noch nicht, äh, Gott sei Dank noch nicht in Google hochladen und Google sagt dir dann, das ist das und das und, äh, das, oder das kann das sein, ähm, abc.de, ne, ähm, und das ist ja genau meine Aufgabe. Ich erkenne, ähm, Dadurch, dass ich das schon oft gesehen und behandelt habe, äh, gewisse Erkrankungen und sei es jetzt äh, ein internistischer Fall oder jetzt so eine Hautsache oder eine Lahmheit, es gibt ja auch wirklich äh, Gangbilder beim Pferd, die die erkennst du auf einen Blick, was das, das Problem ist. Was gibt es ja, ne? So, sogenannte Blickdiagnosen kannst du ja auch stellen, aber die, die, die stellst du halt weil du Erfahrung damit hast, ne, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht so, weil ich mich jetzt einfach mit dem Thema beschäftigt habe, aber wo ich mir dann denke, ähm, ähm, auf der einen Seite kann man natürlich immer sagen, ja gut, äh, Marc, wir hatten es auch schon drüber, egal zu welchem Thema, ja, ähm, wenn du krank bist, solltest du auf keinen Fall irgendwas googeln, weil dann äh, <lacht> bist du eigentlich äh, schon mit einem Bein im Grab, ja. Und Aber genau das ist ja der Punkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, um, zu einem equin sakoid irgendwas Google und dann sehe, ja, das kann man eigentlich auch alternativ mit Zahnpasta heilen, nur wenn ein Experte draufschauen würde, der in einer Minute erkennen wird, oh, das ist jetzt ein Stadium drüber oder vielleicht zwei drüber, dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo, wo die Tierärzte, die diese Tiere ja heilen wollen, weniger jetzt in die Richtung denken können, ja, irgendwie sind alle doof, weil sie sich bei Dr. Google die Antworten holen, sondern vielleicht in die Offensive gehen müssen und sich die Frage stellen, hey, dieser Bereich Google, der war jetzt für uns so lange eine Blackbox und da sind irgendwelche Heinzelmännchen mit irgendwelchen Seiten, die wahrscheinlich nicht mal von Tierärzten kommen auf, auf der ersten Seite, was kann man da jetzt machen, ohne da mich jetzt in Rage zu reden, nur ich finde es äh, gerade, es ist irgendwo äh, ja, grenzt es an Perversion, dass mit einem mit einem Tier, das als Familienmitglied gilt, dass da die Leute aus Grund von Bequemlichkeit und Co. sich immer noch Eigendiagnosen holen und dann, da, wo, wohin das führt, ich meine, das haben wir in der Dr. Google-Folge ja ähm, besprochen, ist so ein bisschen Selbstschutz, den man da, glaube ich, angehen muss. Ähm, ja, damit ich jetzt äh, auch mal wieder runterkomme, was mich jetzt natürlich super interessiert, ähm, vor allem, weil ihr eben schon da seid und Marc, du hast da bestimmt auch guten Input. Vielleicht fangen wir mit dir an, Theresa. Wie positioniert man aus Marketing, aus Vertriebssicht so ein Angebot am Markt? Wie geht man davor? Du hast jetzt gesagt, mit Content, da geht man natürlich direkt an die Leute dran, baut so ein Verhältnis auf. Wie könnte man sowas also so noch platzieren? Im, im
2: Grunde genommen, ist es, mein Hebel ist äh, Social Media über Content. Ähm, ich möchte nicht über die. Persönliche Schiene gehen. Das machen ja jetzt auch manche, dass sie dann halt Bilder von sich hochladen. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte wirklich immer fachlich bleiben, weil das eben auch ein großes Anliegen ist. Ich denke, als Fachtierärztin für Pferde muss ich dem auch so ein bisschen ja, treu bleiben, dass man eben wirklich auf einen Blick erkennt: Mensch, hier ist jemand, der sich wirklich auskennt in der ganzen Thematik Gesundheit beim Pferd. Und natürlich macht man da noch mal die ein oder andere Umfrage. Ähm, ähm, ich habe jetzt neulich etwas gehabt zur Entwurmung und einfach, was die Leute dann anklicken können, um sie ein bisschen so proaktiv zu animieren, ähm, dabei zu sein. Ne? Ich meine, man hat ja den, den Feed im Instagram und halt die Stories Und im Grunde genommen, ich, ich wundere mich wirklich und ich habe es total unterschätzt, muss ich sagen, wie zeitaufwendig Instagram zu pflegen ist. Das ist wirklich, man denkt das nicht, in einer, in einer Story oder in einem Beitrag, wie viel Zeit und Arbeit da drin steckt. Also ich meine, man muss sich einmal das, das Bild erstmal suchen. Ne? Das darf natürlich nicht irgendwo aus dem Internet gefischt sein, weil du hast dann wieder Probleme mit äh, Urheberrecht. Ähm, sprich, am, im besten Fall ist das ein, ein Bild von dir selber aufgenommen. Ähm, dann muss das Bild gut sein, du musst das beschreiben, du musst ähm, das so beschreiben, dass die Leute das verstehen, ähm, dass du nicht zu fachlich wirst, du darfst aber auch nicht zu lang sein, weil es liest kein Mensch im Instagram mhm. und das Bild muss vor allem auch so sein, dass es ansprechend ist. Ne? Wenn ich jetzt halt irgendein ein Langweilerbild nehme, das vielleicht für Tierärzte interessant ist, aber halt die Laien nicht anspricht. Also, es ist wirklich eine ganz schwierige Kombination, wie du es irgendwie attraktiv gestalten kannst. Und natürlich kannst du auch Gewinnspiele machen. Ähm, Im letzten Endes ist die Mundpropaganda immer noch das beste Werbemittel. Ähm, ich bin jetzt auch kein Marketing-Profi. Sagt der Richard ich auch immer ja ist ja auch so das hat das sagt meine Mutter schon und man muss sich da einfach rantasten ich und die meine hat mir mehr Ahnung
1: als der Richard
2: ja <lacht> 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 Ja, mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß. Ich bin aber auch ein kommunikativer Mensch. Ich äh, spreche gerne mit anderen und nehme mir auch gerne die Zeit, Dinge zu erklären. Ich meine, man muss da schon auch der Typ für sein, denke ich. Ähm, und ich setze mich vor so einer Beratung, wenn ich etwas zugeschickt bekomme, auch wirklich hin und schaue mir das in Ruhe an und recherchiere nochmal ein bisschen. Ich gucke vielleicht auch nochmal ins Buch, schreibe mir ein, zwei Sachen auf, die ich dann einfach den Leuten auch mitgeben möchte.
1: Ja, äh, absolut gut. Ich, ähm, ich finde es halt auch immer anstrengend, äh, aber das geht dem Richard, glaube ich, leicht von der Hand, ne? da einen irgendwelchen Hashtag auch zu finden, gerade auf Instagram oder ab und an äh, tummel ich mich auch nochmal auf Twitter, da finde ich es auch irgendwie einen richtigen Hashtag zu finden. Ähm ja, ich glaube, sowas geht dem Richard leichter von der Hand. Ähm, wie sieht's bei dir aus, Christian? Ähm, hast du dir schon Gedanken äh, gemacht, wie es ähm, im Marketingbereich aussieht? Oder ähm, sagst du, das machen andere für mich?
3: Nee, nee, also das ist im Moment also das, das Hauptteil, äh, wo ich mir tagtäglich so mit um die schlage. Äh, ich habe letztendlich zwei Zielgruppen, äh, wovon die Schwierigste die Tierärztinnen sind und die Tierärzte. Äh, und die Einfachste wird sein, also die, ähm, die Tierhalter und dann in erster Linie bei mir die Pferdebesitzer. Ähm, also wie es vor einem Jahr, wusste ich noch nicht genau, wie Instagram geschrieben wurde. Das ging mir auch so. Äh, mittlerweile macht es mir wirklich Spaß, äh, da, da auch in diesem Metier zu tummeln. Aber wie Therese auch schon gesagt hat, es kostet unvorstellbar viel Zeit. Und ich habe jetzt äh, zwei junge Leute gefunden, äh, die das für mich übernommen haben. Äh, ich gebe denen bestimmte Themen für, vor. Äh, ich habe da auch jemanden gefunden, der tolle Aufnahmen macht und äh, die jetzt äh, dreimal in der Woche äh, dann über Instagram äh, was posten, was automatisch dann auf Facebook kommt. Äh, ich habe auch feststellen müssen, dass es da extreme Unterschiede gibt noch zwischen Instagram und, und Facebook. Äh, wobei Facebook doch eher so das Hassformat ist und alles scheiße ist äh, und Instagram die Leute einfach Spaß haben, äh, weil man völlig unterschiedliche Reaktionen bekommt auf den gleichen Inhalt äh, bei Instagram und bei, äh, bei Facebook. Und für die Gruppe Tierärzte ist es extrem schwierig, über die sozialen Medien zu gehen. Äh, ich habe auch tatsächlich angefangen über Facebook. Da hatte ich zunächst erstmal eine Umfrage gestartet in eine große Tierärztegruppe, so von, um mal zu, zu erläutern, was, was Telemedizin für Tierärzte bedeuten kann. Das habe ich Sonntagmorgen um 11 Uhr gepostet. Es um, fing dann so um 12 Uhr an, den richtigen Shitstorm loszubrechen. Und äh, um 14 Uhr war ich heilfroh, dass der Moderator das Ganze wieder vom Netz genommen hat. Und damit war es für mich also im Prinzip äh, Facebook gestorben, um, um darüber das Thema anzusprechen. Und äh, ich bin jetzt äh, seit ein paar Monaten recht aktiv über LinkedIn. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, äh, weil ich die Leute fragen kann, mit mir zu vernetzen. Und äh, mittlerweile bekomme ich auch viele Anfragen, die sie mit mir vernetzen wollen und das ist eine sehr ja, äh, fachliche Auseinandersetzung, die, 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 da kriegt man extrem viel Informationen äh, über, diese, über diesen Kanal äh, und wirklich aus der ganzen Welt und das ist finde ich extrem faszinierend und, und man kriegt wirklich eine internationale Gruppe, wo man sich austauschen kann. Und das hat mir schon viele inspirierende Ideen äh, gegeben. Also von daher versuche ich das weiter über, äh, über die Gruppe. Das Thema Podcast äh, ist mir auch im letzten halben Jahr bewusst geworden, äh, dass das auch eine sehr, sehr große Rolle spielen kann. Und Aber da fehlt mir zurzeit noch äh, dann auch die Möglichkeit, das, das vernünftig zu machen. Aber... Ja, ich sehe, was ihr für einen Erfolg habt und äh, wie man wirklich die Themen dann ansprechen kann und wie die Reaktionen dann äh, von den Leuten sind.
0: Ja, die ja, danke, danke natürlich für die Blumen. Ähm, das äh, aber das fast. Fasst eigentlich das zusammen, was, was du ja gerade beschrieben hast. Man muss kein Podcast oder Marketing-Experte oder sonst was sein. Man startet halt und dann wird man schon recht schnell seine Erfahrung finden. Und wenn man halt merkt, dass, dass man die Leute jetzt auf Facebook weniger erreicht, dann geht man halt eher in die Richtung Instagram und umgekehrt. Und das, das da darf man sich, glaube ich, auch nicht vor verschließen. vor allem wenn es darum geht, irgendwas Innovatives am, am Markt zu positionieren. Und gerade der Markt ähm, ist dynamisch, ist immer dynamisch und da muss man schon ein Gefühl dafür bekommen, ähm, wo die Leute unterwegs sind und natürlich wie sie, wie sie Dinge konsumieren. Weil eins ist natürlich klar, ob man jetzt äh, spannende Inhalte für LinkedIn erstellt oder Facebook oder Instagram, der Zeitaufwand ist meistens derselbe, nur ähm, die Reaktion ist halt oft nicht dieselbe und da sollte man dann schon recht herausfinden, ob jetzt ähm, die Reaktionen auf Stories kommen, äh, auf Instagram. Ich persönlich glaube, dass auch LinkedIn-Stories LinkedIn, LinkedIn -Stories nochmal einen ganz großen Impact haben werden, weil die ähm, extrem äh, gepusht äh, werden in den nächsten Monaten. Also da bleibt es auf jeden Fall spannend. Ähm, was natürlich auch spannend bleibt, ist äh, allgemein dieser Bereich Telemedizin. Wir haben jetzt eine sehr, sehr spannende Folge bisher schon gehabt. Ich würde auch gern weitermachen, aber ähm, der der Marc zeigt mir schon irgendwie beide Daumen runter und so. Das heißt, wir kommen jetzt langsam mal zum Fazit, was... Äh, was wir ja schon bei der siebten Folge gesagt haben, ähm, ist, dass wir diesen Bereich Telemedizin einfach mit aufnehmen wollen und immer wieder versuchen, ähm, ja, neue Blickwinkel anzubieten und immer wieder auch diese Interaktion, sage ich jetzt mal, ähm, immer wieder auflodern zu lassen. Das heißt, nicht nur mit uns, sondern in dem Fall gerade mit den ähm, zwei Experten, die jetzt hier in der Folge drin waren. Ähm, ich glaube auch, dass sich die das Verhalten ähm, der der Menschen, die die sowas nutzen würden, in den nächsten Jahren nochmal stärker ähm, verändern wird. Da, da, da muss man nicht weit schauen, um um zu verstehen, dass da dass da was geschieht, dass da Menschen immer gemütlicher werden und ähm, Genauso wie der ähm, vielbeschäftigte Workaholic Freitagabends auf der Couch ähm, für seine Frau noch ein Geschenk bestellt. Für ähm, 200 Euro wird man sich seine Diagnosen auch in Zukunft vielleicht über WhatsApp ähm, auf der Couch holen, weil das einfach gemütlicher ist und weil man, äh, weil man eben keine Lust hat, ähm, auch nach einer harten Arbeitswoche dann beim Tierarzt vor Ort aufzuschlagen. Vielleicht, äh, vielleicht genau aus dem Grund, weil es dann unnötig ist. Also ich glaube, wo die Challenge dann liegen wird, ist dann wirklich von den Tierärzten, von den Experten selbst in den nächsten, in den nächsten ähm, Monaten und Jahren diese Sachen auch äh, proaktiv ähm, herauszutragen und damit meine ich jetzt natürlich nicht nur Google zu dominieren, sondern vielleicht die Leute, die dann auch in die Praxis kommen, äh, offensiv zu befragen, sowas vielleicht proaktiv anzubieten, Feedback einzusammeln, auch wenn Feedback am Anfang wehtun mag, dass man vielleicht mal mit Experten redet, ähm, wie man so eine Zoom-Konferenz äh, hinbekommt oder was man an Licht braucht oder das, wie man sowas aufsetzen sollte. Ich glaube, ähm, das sind das erscheint einem immer als extrem großes Feld, an das man nicht herangehen will, weil es so viele kleine Einzelteile hat. Aber wenn man das einmal gemacht hat, das ist ja das Schöne, wenn man für sich ein System gefunden hat, dann wird man schneller mit dem Content, dann wird man schneller mit, äh, mit den Videobotschaften, dann kriegt man das Ganze verpackt. Also da ähm, ja, da da ist man, glaube ich, auf dem richtigen Dampfer, wenn man sich da nicht entmutigen lässt und äh, mutig voranschre voranschreitet und damit dann halt auch, muss man jetzt auch wieder sagen, damit dann halt auch Geld verdient und davon lebt, weil darum geht es ja im Endeffekt. Es geht ja jetzt nicht irgendwie was äh, Spaß an der Freude, sondern wirklich da für sich einen ernstzunehmenden Zweig aufzumachen. Ähm. Marc, aus Respekt äh, vor dir und deinem Wissen darfst du jetzt die ganze Folge nochmal rund machen und eine Zusammenfassung machen und dann das Ganze abschließen.
1: Ja, herzlichen Dank. Der Daumen runter ging ja auch gar nicht gegen, dein, gegen deinen Input, sondern äh, vielmehr einfach, um nochmal vielleicht... Äh ein bisschen Luft zu holen, ne, damit du nochmal durchatmen kannst. Aber äh, abschließend vielleicht auch nochmal mit dabei. Zuallererst ein herzlichen Dank an die Zeit von Theresa und auch von Christian für diese Folge hier mit dabei. Und vielleicht auch nochmal für euch, ähm, wenn ihr möchtet, gern nochmal die Option, vielleicht so abschließend zu diesem Bereich ähm, Telemedizin nochmal ganz kurz was zu sagen. Irgendwie vielleicht auch. Vielleicht ein Aufrufen kleiner an die Kolleginnen und Kollegen ähm, draußen bezüglich der, der Einstellung äh, dazu, dass ihr auch noch mal so zum, zum Abschluss was dabei, dabei packen könnt. Ähm, weiß nicht, wer anfangen mag. Ähm, sonst fängt immer die Dame Korrekt. an.
2: Also ja, ich kann mich eigentlich nur noch mal wiederholen. Ich habe mich äh, getraut, in die Telemedizin zu gehen und bereue es bis dato nicht. Ich denke, ähm, es ist einfach ähm, am Zahn der Zeit. Und... Äh, kann als Feedback oder als Resümee vielleicht mitgeben. Ähm, man muss sich natürlich bewusst sein, dass die Telemedizin auch äh, nicht von alleine läuft. Das ist trotzdem Arbeit, die man investieren muss. Und ähm, die Zeit, die man eben für die Beratung hat, ähm, plus die Vor- und Nachbereitung, ähm, muss man mit einrechnen. Man muss sich bewusst sein, wenn man ähm, das etwas größer aufziehen möchte, wenn man wirklich über Social Media gehen will, ähm, dass das eben auch nochmal wirklich Arbeit bedeutet, ähm, äh, die, die Beiträge zu erstellen und vor allem dann auch die Nachrichten, Fragen, die reinkommen, zu beantworten. Äh, das habe ich äh, am Anfang ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, und je größer jetzt auch die, die Community wird, die ich mir aufbaue, desto mehr Fragen kommen ja. Ne? Und das ist ganz arg wichtig, dass man dafür sich die Zeit nimmt, das auch zu beantworten, weil das Feedback ist für die Kunden sehr, sehr wichtig. Aber ich denke, wenn man da Spaß dran hat und in diesen Bereich einsteigen möchte, ist das eine super Sache. Und wir Tierärzte sollten eben gucken, dass wir nicht immer das Schlusslicht bilden, wenn das um solche Dinge geht wie Digitalisierung.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Theresa. Ähm, genau, also auch nochmal da glaube ich ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, genauso ähm, ordentlich und seriös, wie wir als niedergelassene Tierarztin, Tierarzt gearbeitet haben, erfordert natürlich auch die Telemedizin da äh, Arbeit und auch das kostet einfach einfach nochmal viel Zeit. Christian, von deiner Seite noch so ein, so ein Fazit, kleiner Aufruf.
3: Ja, ich freue mich riesig, dass wir jetzt wieder eine Gelegenheit gehabt haben, um das Thema Telemedizin zu sprechen. Wir fangen jetzt nächste Woche mit etwa 22 Tierärzten an, die Testversion auszuprobieren und hoffe, dass wir durch deren Feedback Mitte Januar auf den Markt gehen können und innerhalb kürzer Zeit ganz viele Kolleginnen und Kollegen unserer Gruppe anschließen würden und Ende nächstes Jahr sagen können... Wir haben das unter anderem durch diese Podcast geschafft.
0: Ja, Wunderbar. sehr gut, Christian. Mich hast du als Tierarzt natürlich schon mal sicher für die Plattform. Ich werde da als Nutzer der ersten Stunde dabei sein. Für euch natürlich, ähm, falls euch die Folge gefallen hat, falls ihr Kontakt äh, mit äh, Theresa und Christian aufnehmen wollt, wir werden sowohl in die Show Notes als auch ähm, in den Instagram-Post alles reinpacken. Das heißt, ihr könnt da ähm, direkt eure Fragen losfeuern und äh, ja die Kommunikation aufbauen, wenn sie ohnehin nicht schon besteht. Ich danke euch auf jeden Fall. Für mich ist es immer eine ganz besondere Sache da, bei solchen Themen dabei zu sein und als Außenstehender dann immer wieder einen Blickwinkel geben zu dürfen und meinen Senf dazuzugeben. Von daher auch wieder für mich sehr inspirierend. Ich finde es natürlich klasse, Christian, dass, dass du irgendwie sowas auf die Beine stellst und da natürlich versuchst, Sachen voranzutreiben, von denen du glaubst, dass sie vorangetrieben werden müssen und, und bei dir, Therese, natürlich äh, Hut ab vor jedem, der ähm, in einen neuen, innovativen Bereich reingeht und sagt, ich will mich da jetzt selbstständig machen und auch behaupten. Also ich glaube, da gehört einiges dazu. Aber du hast ja heute ähm, auch äh, gezeigt, wie das gehen kann, äh, auch wenn das am Anfang schwerer ist, als man glaubt. Aber wie mit allem, mit ein bisschen Übung, kommt man rein in die Sache. In diesem Sinne mag <lacht> wofür soll ich dir danken, weiß ich jetzt nicht, dass du halt dabei warst wieder ne? und so, war, war, war wieder spaßig. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal,
1: ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.